0: Em março de 1960, três amigas vizinhas decidem tirar algumas férias de inverno juntas. Elas moravam em Riverside e foram fazer essa viagem para passar alguns dias no parque estadual Starved Rock, fazendo caminhadas. Starved Rock fica no condado de La Salle, que fica a 150 km a sudoeste de Chicago, Illinois, Estados Unidos. E é uma comunidade pacata, bem isolada, as pessoas não trancavam as suas portas, não tinham medo de violência, porque essas coisas não aconteciam lá. Então, o local era muito conhecido por ser muito bonito, muito tranquilo para se morar, chamavam até o local de paraíso. As três amigas eram Lillian Oaten, de 50 anos, Mildred Lindquist, de 50 anos e Frances Murphy, de 47. Elas chegam no local no dia 15 de março de 1960. Elas vão ficar no hotel Starved Rock Lodge. Então, elas chegam, estacionam o carro lá, fazem o check-in, entram nos quartos para deixar os pertences. Então, elas deixam as malas delas lá, vão almoçar e depois elas decidem sair para fazer uma caminhada durante a tarde. Porém, depois disso, elas não voltaram para o hotel. Então, um dos maridos liga e pede para falar com a esposa, só que elas ainda não tinham voltado. Nessa noite desse dia, no dia 15, aconteceu uma tempestade de neve que tipo imobilizou tudo. Então, no dia seguinte, dia 16, os maridos ligam novamente pedindo para falar com as esposas deles, que não tinham dado notícias, que não tinham ligado... A essa altura, eles já estavam preocupados, porque nenhuma delas tinha ligado para dar notícias... E aí, eles falam para os funcionários que isso é muito estranho, que elas já deveriam ter voltado e que alguma coisa deve ter acontecido. Então, os funcionários do hotel vão até os quartos para procurar por elas e chegando lá, eles percebem que estava tudo intacto. As malas estavam lá, não tinham nem aberto as malas, as camas intactas, ninguém tinha dormido lá... Então, eles começam a ver que realmente é muito estranho... Então, eles decidem procurar pelo carro delas no estacionamento. Chegando lá, o carro estava lá coberto de neve, então eles pensaram que talvez elas tivessem saído de carro para fazer alguma coisa, mas não, o carro estava lá... E só aí que eles percebem que eles têm três hóspedes desaparecidas. Então ainda no dia 16, era pela manhã, o jornalista Bill Dandy, que ele tinha 28 anos na época do caso, ele recebe um comunicado no jornal dizendo que tinham três mulheres desaparecidas e que elas estavam hospedadas no Star Rock Lodge, então todo mundo acreditava que elas estavam pela área, que tinha acontecido alguma coisa por ali no parque. Então ele vai até o parque e começa a andar pelos canyons, começa a procurar... E lá tem uma cascata que é bem famosa e durante o inverno ela fica congelada na neve. Então, eles estavam passando por lá e logo ao lado dessa cascata tem uma caverna enorme e lá dentro eles encontraram os corpos. Ele conta que eles não estavam esperando encontrar isso lá e que os corpos estavam mutilados, as roupas rasgadas, e logo depois a polícia foi chamada. Esse jornalista foi uma das primeiras pessoas a ver a cena do crime, porque ele estava junto quando foi encontrado. Então, a polícia chega no local e segundo eles, as três mulheres foram brutalmente espancadas até a morte e os corpos arrastados para dentro da caverna, que fica a cerca de 1.500 metros do hotel. Imediatamente, eles tomam a decisão de que a polícia estadual iria se encarregar do caso, porque um caso de homicídio não era algo comum na área. Mas aí, houve uma competição para ver quem conseguiria investigar o caso. Então, a polícia estadual queria investigar, o departamento do delegado Ray Eltsy também, o Harlan Warren, que é promotor estadual em La Salle, Todo mundo estava tentando solucionar o caso ao mesmo tempo. E o caso também ficou grande muito rápido, então várias equipes de jornalistas de vários veículos de cidades e estados diferentes foram até lá para cobrir o caso. E na cena do crime foi encontrado um pedaço de um tronco de madeira, uma câmera que elas usaram para tirar várias fotos e também um binóculo que estava quebrado. Então, a polícia acreditava que essas três coisas foram usadas como armas do crime. E também foi usado um cordão para amarrar os braços das vítimas. E pela forma que o corpo de duas das vítimas foi encontrado, parecia que tinha sido um crime sexual. Porém, quando examinaram os corpos, não encontraram esperma. E isso era muito estranho, meio que mudava essa teoria principal deles logo no início da investigação. Também foi encontrado fios de cabelo de duas pessoas diferentes na cena. Tinham 18 fios de cabelo na mão da Lillian e 7 fios de cabelo na mão da Frances, o que poderia indicar que o crime foi cometido por duas pessoas diferentes. A ponta do indicador esquerdo da Frances foi cortada após a morte... E aí, é muito estranho, porque eles começaram até a falar no documentário que eu usei como base para fazer minha pesquisa e vou falar mais sobre o documentário depois... Eles falam... Por que será que isso foi feito? Né? Seria para guardar como um troféu? uma coisa meio que de serial killer... E como eu falei para vocês, foi encontrada uma câmera na cena do crime, elas tinham tirado várias fotos né, da caminhada que elas fizeram... E aí, em uma dessas fotos, eles, os investigadores estavam tentando descobrir se tinha uma pessoa atrás, é... que eles estavam tentando identificar se realmente era isso, parecia que tinha uma pessoa atrás em assim, uma das fotos, meio que à espreita... Mas não dava para ver com definição se era isso mesmo, e também parecia que algumas fotos tinham... É, dupla exposição. Então, talvez poderia ser isso também que fez parecer que tinha alguém lá ou realmente tinha, nunca foi comprovado se tinha ou não. Então, a investigação seguiu e através das fotos, eles também conseguiram perceber que elas teriam pegado a trilha Billy Goat. Essa trilha saía do hotel. Então, era como se elas tivessem saído do hotel, pegaram essa trilha e foram seguindo. É, por conta disso, eles decidem falar com todos os funcionários do hotel para ver se alguém sabe alguma coisa, se alguém poderia estar envolvido no crime... E nisso eles chegam o um nome da família Spiros. Nick Spiros é o dono do Starved Rock Lodge, que é o hotel em que as amigas estavam hospedadas. E depois que o caso aconteceu, as pessoas estavam aterrorizadas. Então, ninguém queria se hospedar no hotel, ninguém queria nem chegar perto do Starved Rock. E ele ficou com medo que isso pudesse afetar os seus negócios, né? Nesse meio tempo, os maridos decidem oferecer uma recompensa de 30 mil dólares, que pra época, 1960, era muito dinheiro, então eles ofereceram essa recompensa. O Nick Spires, dono do hotel, coloca mais 5 mil dólares na recompensa, então o total era de 35 mil dólares, para quem é aparecesse ou contasse quem foi o culpado né, do caso... Inclusive, o Nick Sparrows, ele estava tentando transformar toda essa atenção que o caso estava ganhando e Star Wars Rock estava ganhando em marketing de alguma forma para ele mesmo. E ele até é, se voluntariou a ser o primeiro para que a polícia fizesse os testes de polígrafo ele queria ser o primeiro. E nisso, quando a recompensa foi anunciada, muitas pessoas começaram a ligar para dar dicas, para tentar dar pistas por o caso, porque era uma recompensa grande, então as pessoas queriam essa recompensa. Tudo que chegava para a polícia era investigado, mas não dava em nada. O George Spiros era o filho do dono do hotel e ele foi considerado uma pessoa de interesse. Ele tinha um álibi que ele deu para a polícia, ele fez o teste de polígrafo e ele disse que ele tinha visto alguns funcionários do hotel com as mulheres né, um dia antes. Então nisso eles começaram a focar bastante nos funcionários, porque a essa altura eles não tinham nada assim que pudesse indicar uma pessoa específica, então qualquer pessoa que trabalhasse no hotel, que estivesse por ali, é... ou até mesmo da Família Spires, poderia ser um suspeito. Então eles estavam investigando todo mundo. Eles começaram também a focar em funcionários que pudessem ter ficha criminal na polícia. E aí a investigação seguia, mas eles não conseguiam, tipo nada, não conseguiam ter um suspeito real do caso, não conseguiam pistas novas, o caso estava estagnado... Então, ele ficou assim sem solução durante oito meses. E as pessoas que moravam lá na comunidade estavam aterrorizadas, porque como eles não tinham nenhum suspeito, ninguém tinha sido preso... O assassino ainda estava solto e poderia ser qualquer pessoa, então estava todo mundo com muito medo. O promotor de La Salle estava sendo acusado de bagunçar as provas do caso, então ele decidiu procurar o delegado Ray Eltsy e ele pede que ele designasse para ele os policiais Wayne Hess e Bill Dummett, que são dois nomes que vocês vão ver muito nesse caso desses dois policiais, para que ficassem a serviço do promotor exclusivamente. Dizem que esses policiais, o Hess e o Dummett, era o típico policial bonzinho e o típico policial mau. Eles começaram a investigar, começaram a focar nas provas que foram coletadas na cena do crime... E nisso, o promotor pega um pedaço do cordão, que foi usado para amarrar os braços das vítimas, e ele começa a puxar os fios desse cordão. Ao todo, foram 32 fios. Então, o promotor liga para o Spiros, dono do hotel, e fala que talvez esse cordão tenha vindo de dentro do hotel. Então, o promotor vai até lá à noite, quando não tinha ninguém... E ele entra na cozinha e lá tinha uma mesa de corte com um cone de cordão e pendurado tinha uma bola de cordão. Então, tinham dois cordões diferentes lá na cozinha. Ele corta um pedaço de cada, volta para o escritório dele no meio da noite e começa a contar. No cone de cordão tinham 20 fios e na bola de cordão tinham 12 fios. Então, ele percebe que esse número não bate com os fios do cordão da cena do crime, só que aí ele começa a ir mais a fundo e percebe que eram dois cordões que foram usados na cena do crime. Então, somando 20 fios e 12 fios né, dos dois cordões que ele pegou lá na cozinha, dava exatamente 32 fios, que foi o que ele contou no cordão da cena do crime. Com isso, ele entra em contato com o pessoal do polígrafo de John Reed, que era mundialmente famoso na época. E eles mandam um dos seus técnicos até o hotel. Então, ele monta todo o equipamento em uma pequena cabana. E aí, os policiais começam a trazer os empregados um por um para fazer o teste do polígrafo. Entre os funcionários, chega o Chester Wigger, que lavava pratos na cozinha... Então, perguntam para ele se ele usava esses cordões na cozinha e ele disse que sim, que ele usava para fazer cama de gato, armadilhas para animais no parque. O Steve Kindig, que é o técnico que estava realizando esses testes de polígrafo, normalmente estava ficando 15 minutos com cada funcionário, mas com o Chester ele ficou uma hora. Então, depois de uma hora fazendo o teste com ele, ele sai da sala, os policiais estavam lá fora esperando, ele estava pálido, ele olha para os policiais e fala... É ele, eu tenho 100% de certeza. Então, nesse momento, eles tinham o primeiro suspeito real do caso. O Chester Wigger nasceu no dia 3 de março de 1939. Ele tinha alguns irmãos, eu não sei exatamente quantos, no documentário citam duas irmãs dele, a Mary, que é dois anos mais nova que ele, e uma segunda irmã chamada Elveta. E a família do Chester era uma família extremamente amorosa, e eles eram muito, muito, muito humildes mesmo... assim é... Eles eram caçadores de guaxinim... E eles até contam que a mãe deles costumava costurar todas as roupas que eles usavam, que os presentes de Natal eram feitos em casa, porque eles não tinham dinheiro... Quando o caso aconteceu, o Chester tinha 23 anos, e isso foi em 1960... Né? Ele era casado com uma mulher chamada Joanne, e eles tinham dois filhos pequenos. Então, agora eles já tinham o primeiro suspeito do caso, que era o Chester, mas eles precisavam provar que tinha sido ele mesmo, que tinha cometido os crimes... E nisso, chega para os investigadores uma carta de uma professora e ela conta sobre um crime que aconteceu sete meses antes e que não tinha sido solucionado. Então, quem escreveu essa carta foi uma professora chamada Sue Ossipek, e ela contava que uma aluna dela contou para ela que tinha sido abusada no Parque Estadual Matissem no dia 13 de setembro de 1959. Essa aluna era adolescente e ela conta que estava com o namorado em uma trilha e que apareceu um cara do nada com um rifle e ele mandou ela amarrar as mãos do namorado dela com um cordão. Depois, ele pegou a carteira do namorado dela e ela achou que depois disso, ele soltaria os dois. Mas não foi isso que ele fez e ela conta que ela jamais vai esquecer do rosto do homem que abusou dela. Quando isso aconteceu, o casal foi até a polícia para contar para eles né, todo o relato deles, mas os policiais não acreditaram. E os dois policiais que conversaram com eles eram os subdelegados Dummett e Hess, que são os que estavam designados né, para ajudar na investigação do caso que eu falei para vocês. Então, a professora conta que ela estava ouvindo a rádio quando falaram sobre o caso das três amigas, e nisso ela lembrou do caso da aluna dela e ela achava que talvez o culpado fosse a mesma pessoa. E tudo isso que eu contei para vocês, a professora contou em uma carta que ela escreveu e mandou para os policiais então, eles procuram pela aluna dela, vão conversar com ela e chegam na casa dela com várias fotos. Entre essas fotos tinha uma foto do Chester, então eles entregam todas as fotos para ela, ela começa a olhar uma por uma... E quando chega na foto do Chester, ela começa a chorar, começa a gritar dizendo que ele foi o culpado, que ele foi o homem que abusou dela. Então, agora eles tinham uma testemunha ocular que era essa garota. Então, eles chamam o namorado dela, colocam vários homens, entre eles o Chester, todos enfileirados... E aí, o um dos policiais coloca a mão no ombro do Chester e pergunta... Um desses homens é o homem que abusou da sua namorada e que roubou vocês? E aí, o namorado responde que sim e aponta para o Chester. Porém, entre todos os homens que estavam lá, o Chester era o mais novo, ele tinha 23 anos de idade, enquanto todos os outros tinham mais de 45 anos, então homens bem mais velhos. Alguns eram idosos... Então... É uma coisa que eu acho importante estar isso para vocês. Mas, de qualquer forma, o casal identificou o Chester como sendo o culpado né, daquele crime que teria acontecido sete meses antes. Então eles levam o Chester para interrogatório no dia 16 de novembro de 1960. Só que agora é... eles queriam conversar com o Chester sobre três crimes diferentes que seria o roubo e o abuso. E nisso, quando eles falaram isso pro Chester, eles falaram assim que ele já seria culpado tanto pelo roubo da carteira do namorado, quanto pelo abuso da namorada, porque os dois reconheceram ele, então eles eram né vítimas oculares, conseguiram reconhecer que era ele o culpado, então ele já seria preso por isso... E que agora ele podia confessar o terceiro crime, que era o homicídio das três amigas, já que ele seria preso de qualquer forma pelo primeiro crime né, que tinha acontecido sete meses antes. Então, o Chester pede para conversar com os pais dele, então, os pais vão até a delegacia, a mãe dele dá um beijo nele e fala para ele contar a verdade. Então, ele entra para fazer interrogatório que durou 36 horas, é... o que é muito, muito, muito tempo... né? E aí, depois de 36 horas, ele confessa o roubo, o abuso e o homicídio. Então, eles conseguem né, uma confissão do Chester depois de oito meses de investigação, e aí, ele explica que ele não tinha é, a intenção de cometer um homicídio, que ele só queria roubar as amigas... E aí, é, os investigadores pedem para ele, no dia seguinte, ele pode ir até o local onde aconteceu o crime e fazer a reconstituição, né? mostrar exatamente o que aconteceu, como aconteceu... Então, ele chega lá no local, ele está acorrentado e tinham muitos repórteres lá, então ele explica para eles, para os policiais, para todo mundo que estava lá, como ele havia cometido o crime. Então, ele contou que ele viu as três mulheres caminhando e que ele tentou pegar a bolsa de uma delas, e aí ele percebeu que não era uma bolsa, que era uma câmera... E ele disse que elas ficaram com muito medo dele, acabaram obedecendo o que ele mandava... E ele disse que elas deixaram ele amarrar as três, achando que assim, depois, é, ele deixaria as três escaparem que ia ficar tudo bem depois, mas não foi o que aconteceu. Ele disse que só queria roubar mesmo os itens delas e que depois, quando ele estava saindo do canyon, uma das mulheres, que no caso era a Frances, correu atrás dele e tentou bater nele com o binóculos. E nisso, para se defender, ele pegou um galho de árvore que tinha ali no chão e começa a bater nela, ela cai no chão. E ele disse que percebeu que depois de ter feito isso, ele tinha que fazer mal às outras duas mulheres também, para evitar ser identificado por elas. Então, assim ele comete o crime. Ele disse que depois ele rasgou as roupas delas para parecer que foi um crime sexual e que o que ele queria mesmo era apenas dinheiro. Porém, nada foi roubado. Então, a câmera ainda estava lá, o binóculos, é... as joias delas, as alianças... Nada foi roubado. Então, se essa era a intenção, alguma coisa tinha que estar tá faltando na cena do crime e não tinha nada faltando. E outra coisa que era um pouco estranha, eles perguntaram para Chester, era a questão dos corpos estarem dentro da caverna. Então, por quê? ele arrastou os três corpos para dentro da caverna. né? E aí, ele disse que foi porque ele ouviu um barulho, e ele olhou para cima e viu um avião branco e vermelho sobrevoando a área, e ele ficou com medo que alguém é, visse ele, reconhecesse ele depois ou percebesse que estava acontecendo um crime ali. Então, ele escondeu os corpos dentro da caverna por conta desse avião. Ele também fala que ele estava com medo que esse avião fosse da Polícia Estadual de Illinois, e essa parte da confissão onde ele cita esse avião vermelho e branco era uma peça-chave da confissão, porque poderia realmente é, comprovar que era ele. Então, os investigadores vão até o aeroporto de Ottawa para ver se tinha um avião, da forma como ele descreveu lá, e tinha um avião vermelho e branco. Eles conversam com o piloto e descobrem que realmente naquele dia, naquele horário tinha aquele mesmo avião sobrevoando a área de Starved Rock. E isso era uma peça-chave da confissão do Chester, né porque realmente só quem estivesse lá na hora poderia saber que tinha um avião daquela cor sobrevoando a área naquele dia. Então, eles tinham essa comprovação. Outra coisa que a polícia encontra é... Dentro da caverna tinham vários nomes de pessoas que tinham escrito o próprio nome nas rochas, e um desses nomes que estava lá era Rock. O Rocky era um apelido do Chester, tanto que ele ficou conhecido na imprensa como Rock Uyghur e não Chester Uyghur. É, ele tem até uma tatuagem no braço escrito Rock. Então, eles encontraram isso lá dentro da caverna. Então, depois de fazer toda a reconstituição do crime, é, o Chester confessa... Mais uma vez, na verdade, ele confessou ao todo nove vezes que ele era o culpado, contou a mesma história nove vezes para várias pessoas diferentes... E ele assinou a confissão dele, que foi impressa né, com tudo que estava escrito... Normalmente, é... se assina a última página, ele assinou todas as páginas... E aí, 24 horas depois, ele nega tudo. Ele fala que não foi ele, que ele não cometeu esse crime que ele vai conseguir provar isso no tribunal. Ele também contou que quando ele assinou a confissão, ele não sabia exatamente o que era, ele não tinha noção do que ele estava fazendo... E que ele achou que estava salvando a própria vida, assinando aqueles documentos... Ele falou que ele não sabia o que era e que ele não tinha a presença de um advogado quando ele fez isso. A essa altura, o caso já estava muito grande, então a cidade estava dividida entre pessoas que achavam que o Chester era culpado e pessoas que achavam que ele era inocente. Então, quem achava que ele era inocente usava principalmente o argumento de que o Chester era muito magro, então ele estava desarmado... E aí, usava esse argumento de como ele conseguiria conter três mulheres adultas sem ter uma arma, sem ter nada, já que a arma do crime foi né, aquele pedaço de madeira encontrado no local, e a câmera e o binóculos, que eram itens das mulheres. né Então, as pessoas usavam muito isso, que ele não conseguiria cometer esse crime sozinho. Já a outra metade achava que era ele sim, tinha certeza absoluta que ele era o culpado. O Robert Richardson ele era recém-eleito advogado do Estado. E o Anthony Racuglia ele era o primeiro assistente recém-formado, ele tinha 26 anos. E os dois foram os encarregados de processar o caso criminal mais importante de 1960. Eles nunca tinham pegado um caso criminal antes, lembrando que a repercussão já era enorme, então a pressão também era muito grande. E o Chester, como eu falei, ficou conhecido como Rocky Uyghur pela imprensa. E muitas pessoas citam que ele parecia gostar da atenção, ele gostava de ser o centro das atenções, ele parecia muito autoconfiante de que ele ia sair dessa, que ele ia conseguir provar a inocência... E as pessoas citam muito isso, que ele parecia gostar de toda a atenção que ele estava recebendo. Então, para vocês entenderem bem, além da confissão do Chester, que era a coisa mais importante, e além das evidências que eu já comentei aqui com vocês, tinham algumas outras evidências que a promotoria usou. Como, por exemplo, a jaqueta de camurça, que era uma parte crucial para a promotoria, foi uma peça de evidência do Chester que tinha respingos de sangue humano nela. Porém, o Chester disse que essa indicação de sangue humano aconteceu em setembro e antes disso diziam que era sangue animal, lembrando que ele caçava, então ele disse que o sangue ou era de guaxinim ou de esquilo, dois animais que ele caçava. Tinha bem pouco sangue na jaqueta, assim quase nada, e na cena do crime tinha sangue por todo lado. Então, muitas pessoas acreditavam que teria que ter muito mais sangue na jaqueta dele. Porém, nunca foi testado e comprovado realmente que aquele sangue era de uma ou das três mulheres né, que foram as vítimas. E também tem os fios de cabelo que eu sei para vocês, que foram encontrados na mão das vítimas. Então, tem um relatório de 1960 que diz que esses fios não são do Chester. Outra coisa que tinha também eram arranhões. Vários empregados do hotel afirmaram que o Chester tinha vários arranhões no rosto na semana que aconteceu o crime. E no meio de tudo isso, tem um amigo do Chester chamado Stanley Tucker, que o Chester fala que era um dos melhores amigos dele, que eles eram muito próximos, praticamente irmãos... Os dois trabalhavam na cozinha do hotel... E esse amigo dele, Tucker, foi chamado também para fazer interrogatório com a polícia. Ele também fez o teste do polígrafo e ele afirmou que realmente o Chester tinha esses cortes no rosto na semana do crime. E aí, quando perguntaram para o Chester do que eram esses cortes, ele disse que ele tinha se cortado enquanto se barbeava. E aí, no julgamento, o Chester estava alegando que ele era inocente. E aí, perguntaram para ele é, se ele era inocente e por quê? que ele confessou com detalhes todo o crime. Ele disse que ele só confessou porque os dois policiais, o Hess e o Dummett, tinham ameaçado ele que se ele não confessasse, eles fariam algum mal à esposa dele e à família dele. Em resposta a isso, o promotor falou sobre o álibi do Chester, né? Quando ele foi interrogado, perguntaram para ele o que ele estava fazendo no momento do crime antes da confissão, e ele disse que ele estava num quarto, num quartinho que ficava dentro do hotel, escrevendo uma carta de amor para outra mulher, porém ele era casado. Então ele falou que estava apaixonado, escrevendo uma carta de amor. Porém, não tinha ninguém com ele, então não tinha como confirmar esse álibi, se ele realmente estava fazendo isso ou não. E quando falaram isso para ele, ele ficou sem resposta. Outra prova que eles usaram contra o Chester no julgamento foi a questão do avião. Então, falaram para ele... Se você é inocente e não estava no parque, como você sabia que tinha um avião sobrevoando o parque? Esse avião era branco e vermelho. Então, foi outra coisa que usaram contra ele. E então, nisso eles tinham a prova circunstancial e a confissão do Chester. Com isso, ele foi condenado por um júri de 12 pessoas e eles pediram a pena de morte, mas o júri decidiu por prisão perpétua. E nisso, os policiais não podiam contar pro o júri que, dando prisão perpétua pro o Chester, ele não teria realmente uma pena perpétua. né? Ele poderia sair da prisão em 11 anos, por exemplo, sob condicional. Mas de qualquer forma, essa foi a condenação dele prisão perpétua em 1961. Como eu falei para vocês, eu usei um documentário como base de pesquisa para esse vídeo. Quem produziu o documentário foi o David Racuglia, que é filho do Anthony Racuglia, promotor do caso. E o David conta que desde criança ele ouvia histórias sobre o Chester, sobre o caso, que ele morria de medo que o Chester fosse solto da cadeia e fosse atrás dele, da família dele, já que o pai dele né, tinha sido um dos responsáveis pela condenação do Chester. Ele conta também que as pessoas achavam que o Chester era inocente, que isso perturbava ele, ele brigava na escola por conta disso... E ele tinha sempre esse medo de que talvez o pai dele tivesse colocado um homem inocente na cadeia. Mas quando ele conversava com o pai dele sobre isso, o pai dele sempre falava que ele tinha certeza que o Chester era culpado, que ele fez a coisa certa, que não tinha por que ele ter medo, nem ficar pensando nisso, que não ia acontecer nada... Então, desde criança, ele cresceu com essa imagem do Chester, ele dizia que era o bicho-papão dele, ele morria de medo do Chester... E aí, já na fase adulta dele, ele decide fazer um documentário sobre esse caso. É, o pai dele cita até que o David ficou obcecado pelo caso, e ele não entendia por que, que ele tinha essa obsessão, já que era uma coisa que durante a infância dele era uma coisa horrível para ele, que incomodava muito, dava muito medo... Então, ele não entendia por que agora ele queria fazer um documentário sobre isso. De qualquer forma, em 2005, David decide produzir esse documentário. né Então, já adulto, ele toma essa decisão e começa a fazer o documentário. Por ser filho do promotor do caso, ele consegue falar, entrevistar muitas pessoas que participaram do caso, ele consegue pegar todos os documentos oficiais para fazer a pesquisa dele... Então, ele consegue reunir muito material. E aí, ia ter um festival na cidade que aconteceu o caso, e ele vai para esse festival que ele sabia que ia ter muita gente na cidade... E ele avisa que ele vai estar tá lá, que ele está produzindo um documentário sobre o caso... É... Para quem quiser ir lá conversar com ele. E muitas pessoas foram falar com ele sobre o caso, tinham filas se formando para falar sobre... A tia do David conta que estudou com o Chester durante dois anos, na época de escola. Ela e as amigas dela lembram dele... E elas contam que elas lembram dele sendo muito quieto, muito tímido, até meio recluso. E elas também contam alguns boatos que elas ouviam sobre o Chester. É, elas contam que tinham boatos falando que ele abusava da esposa dele, que eles tinham vários problemas em casa. E na ficha criminal do Chester tinham registros de delinquência juvenil para abuso sexual quando ele tinha 12 anos. O que pra muitos reforçava forçava mais uma vez, que ele era culpado e que ele era assim capaz de cometer o crime, que ele já tinha um tipo de propensão para esse tipo de crime. E o documentário tem muita coisa, então eu fiquei muito focada no documentário. Ele tem três episódios de uma hora a cada. E o mais doido assim para mim é que o David que produziu o documentário... Durante todo o tempo, eu estava meio que percebendo que ele estava tentando provar a todo custo a inocência do Chester nesses três episódios. O que vai totalmente contra o que o pai dele, né, que é promotor do caso, foi o promotor do caso, acreditava e acreditou até o fim da vida dele, que era que o Chester era o culpado. Então, isso ficou muito na minha cabeça e eu prestei muita atenção nisso quando eu tava assistindo. Então, o Chester, ele podia pedir é, condicional depois de um tempo, e você pode pedir condicional uma vez por ano. Então, todo ano ele pedia e todo ano era negado. E aí, teve uma audiência de clemência que aconteceu em Chicago, e nessa audiência a irmã Mary do Chester estava presente, e ela disse que ele era inocente, que ela queria muito que ele fosse solto, que ele nunca poderia cometer um crime daqueles, que ela tinha certeza que ele era inocente... Já a filha de uma das vítimas também estava presente, e ela disse que não queria que ele saísse da cadeia de jeito nenhum, que ele era o culpado e que ele foi o motivo pelo qual alguns dos filhos das vítimas não puderam crescer com suas mães. Eu não consegui achar exatamente quantos filhos cada uma delas tinha, mas no total eram nove filhos, nove crianças, que cresceram sem as mães. Então, isso também eu achei uma declaração muito forte que ela deu. O David, inclusive, nessa época tentou entrevistar as irmãs do Chester, mas elas não aceitaram porque elas descobriram o sobrenome dele e descobriram que o pai dele era o promotor do caso. Então elas negaram, falaram que não iam é, fazer isso porque elas sabiam que ele era inocente. E mesmo ele falando né, que ele queria provar a inocência ou queria entender realmente se era ou se não era, elas não aceitaram. O David também queria muito entrevistar pessoalmente o Chester, que era uma das pessoas principais né, do caso. E ele mandou algumas cartas para ele que não foram respondidas, provavelmente por conta do sobrenome também. O Chester não respondia as cartas, então os anos foram passando, até que ele respondeu dizendo que ele faria a entrevista. E o Chester estava cumprindo pena no centro correcional de Maynard, que é um lugar assim difícil né de difícil acesso para você entrar com uma equipe de filmagens é... lá tinham vários presos muito perigosos que cometeram crimes horríveis então foi bem difícil conseguir esse acesso mas o David conseguiu e o David conta que ele se preparou por muitos anos para essa entrevista e quando chegou na hora ele entrou em pânico que ele ia ver o Tchácer pela primeira vez pessoalmente ia entrevistar ele né o tinha estava com 66 anos ele já estava preso há 46 anos. Então, essa foi a primeira entrevista que o Chester deu pro David, ele deu algumas entrevistas para ele, essa foi a primeira. E nessa entrevista ele conta muitas coisas novas para a investigação, coisas que nunca foram ditas antes, coisas que não estavam na investigação em lugar nenhum... Então, tem muitas coisas novas para a investigação. E também, durante a produção do documentário, o David consegue falar com muitas pessoas que também trazem informações novas pra investigação. Que na época o caso tava acontecendo e tava em aberto, essas coisas não surgiram. Então, na entrevista, ele conta que alguns anos depois dele ser preso, os pais dele morrem. Depois, a esposa dele também acabou morrendo de câncer. E ele fala que ele deixou dois filhos, né? Que eram o John e a Beck, ele tinha um casal. Quando ele foi preso, as crianças eram bem pequenas. Então, ele fala, né? Que ele não pôde. É acompanhar os filhos crescerem... E nessa entrevista, ele fala pela primeira vez em todos esses anos que ele só confessou porque ele foi ameaçado. Antes disso, ele não tinha falado isso nenhuma vez, então ele falou que o único motivo da confissão dele foi esse, ele foi ameaçado. Ele disse que ele foi ameaçado pelo resto pelo Dammit, que ele apanhou muito dos policiais, que eles batiam nele com a lanterna, que ele estava algemado enquanto ele apanhava... Ele disse que foi tudo armado contra ele, que o Estado armou tudo isso contra ele... E nesse momento que ele começa a contar isso, ele começa a chorar. E aí, ele fala que se ele morrer na prisão, pelo menos agora as pessoas vão saber a verdade, que ele quer contar toda a verdade. E aí, ele conta que durante aquele momento que ele assinou a confissão, que tinham muitas páginas, ele disse que o Dummett e o Hess leram para ele aquela confissão tipo umas 15 vezes, dizendo que ele tinha feito aquilo sim, e que ele tinha que assinar aquilo e que nesse meio tempo ele apanhava. Ele também falou que ele nunca cometeu o crime, que ele é inocente e que tiraram tudo que ele tinha, e por isso que ele estava contando agora a verdade. Aí, ele falou também que toda a reconstrução do crime, ele disse que... Falaram para ele tudo o que ele tinha que falar, exatamente o que era para ele contar naquele momento, que tudo o que ele falou foi dito a ele. Já o pai do David, o promotor, ele fala que o Chester nunca sofreu abuso físico, que ele teve a oportunidade de questionar as confissões em outra audiência, que ele poderia alegar que alguém fez ele confessar sob coasão, mas que ele nunca fez isso. Ele nunca nem falou isso durante todos esses anos. Ele foi contar isso na entrevista do David, muitos anos depois, e o David conta e prova que realmente não tem nenhuma menção a abuso físico em todos os arquivos do caso. E também tem muitas conversas que o Chester teve, todas arquivadas, e muitas pessoas falam que ele parecia muito bem, que ele foi tratado super bem, inclusive ele mesmo disse isso em alguns momentos. Tinham fotos do Chester sem camisa, que não mostrava nenhum sinal de que ele havia apanhado. E na noite da confissão, tinha também um relatório médico que dizia que ele não tinha nenhum tipo de hematoma, nada... Nada que comprovasse que ele realmente teve esse abuso físico. Ele também contou que no dia do polígrafo, a polícia mentiu para ele e para o amigo dele. Ele disse que quando ele foi fazer o teste do polígrafo, falaram para ele que o seu melhor amigo Stanley tinha confessado o crime e que agora ele poderia confessar também. Ele conta que disseram a mesma coisa para Stanley. Ele disse que ele pediu um advogado antes de começar a responder as perguntas e que não queriam dar esse advogado para ele, que ele começou a se mexer para estragar todo o teste... E aí, teve um momento que eles estavam dentro de um carro... E nesse carro estava o Chester, o delegado Dummett, e o Craig Armstrong, que aparece no documentário. Então, o Chester disse que o Dummett fala para ele... Você vai pegar um relâmpago. Quando ele fala isso, ele está falando da cadeira elétrica. né? E aí, ele fala que o Armstrong pediu para o Dummett ficar quieto. E aí, durante o julgamento do Chester, o Dummett jurou... Né? Então, ele fez um juramento dizendo que ele não tinha ameaçado o Chester de pegar relâmpago. Então, a defesa chamou o Armstrong, que também estava presente no carro, como testemunha, e ele disse que o Dummett teria ameaçado o Chester pelo menos cinco vezes durante essa viagem. A dona Kelly foi advogada do Chester, ela pegou o caso dele em 2001... E depois de um tempo, ela acabou aceitando dar uma entrevista para o David, e ela disse que desde o começo até hoje, ela acredita que o Chester é inocente. Ela explica que o Dummett cometeu perjúrio ao mentir e que o Chester ficou mais de 24 horas sendo interrogado e que mesmo assim ele mantinha a inocência dele e que toda a condenação do Chester, segundo a dona, foi baseada nisso, na palavra do Dummett. Uma das juradas do caso, chamada Nancy Porter, ela deu uma entrevista para o David e ela disse que ela acreditava que nenhum deles dos 12 jurados tinha realmente certeza que o Chester era culpado e que a maior dúvida deles era a motivação para o crime. Que não tinha nada que comprovasse isso. Ela falou que a maior prova que eles tinham era a confissão do Chester, que não foi para uma pessoa e sim para nove pessoas né que ele confessou. Ela disse que na época o júri acreditou nos policiais, mas que depois que tudo acabou, tinham 12 pessoas né, do júri que tinham dúvidas sobre os testemunhos deles. Ela também contou que depois do julgamento, ouviram falar muito nesses dois policiais do caso, que eram o Dummett e o Hess, mas que antes disso nunca tinham citado esses dois policiais para eles. Um repórter local conta que o irmão dele foi subdelegado no condado por 25 anos e que trabalhou com o Dummett e disse que ele era um policial corrompido o que alimenta ainda mais a teoria de que o Chester realmente foi obrigado a confessar pelos policiais, porque eles queriam solucionar o caso. Outro ponto que eu quero estar para vocês é sobre o promotor estadual, Harland Warren, que foi aquele que fez a contagem dos fios e tudo mais. O Warren se candidatou novamente, mas ele perdeu a eleição. Então, ele tinha que deixar o cargo dele em 1º de dezembro. A prisão do Chester aconteceu no dia 16 de novembro, o que ainda o tornava a pessoa que solucionou o caso, sendo promotor ou não. Lembrando também que o Warren foi quem pediu que designassem os dois policiais, né, subdelegados Dummett e Hess, para ajudar ele no caso. O Warren acabou falecendo em 2006 e a neta dele, depois disso, começou a mexer nas coisas dele, encontrou muitas anotações e ela acabou encontrando uma que poderia ser muito importante para o caso. E nisso, a neta liga para uma das pessoas que fazem parte da comissão para libertar o Chester. No documentário, essas pessoas que fazem parte da comissão aparecem, elas dão entrevistas... E eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu não acho assim tão relevante para o caso, são pessoas que meio que fizeram a sua própria investigação, eles achavam que, Acham, né, que o Chester é inocente, eles queriam ajudar, provar isso de alguma forma... Então, eram três pessoas que tinham feito suas pesquisas, um deles ficou 24 anos fazendo a sua própria investigação do caso, juntando material sobre o caso e eles acabavam criando muitas teorias né, sobre o caso que eram baseadas em achismo e não eram muito baseadas em evidência, sabe? Então, no documentário eu percebi que nem a família do Chester apoiava essa comissão. Eles falavam até que eles atrapalhavam muitas vezes a investigação ao invés de ajudar, que era o que eles queriam fazer. Então tem uma dessas pessoas, né? Eram três, que é bastante citada no documentário, que é o David Marsh, que ele tem as teorias dele, e aí, enfim, essa carta, essa, essas anotações do Warren acabou chegando nas mãos dele, que seria basicamente, sei lá, umas anotações, uma carta, não sei, era um papel com algumas coisas escritas, algumas anotações, que o Warren teria feito. É... durante algum momento em que ele estava bêbado e seria basicamente um plano que ele estava bolando ali para conseguir incriminar o Chester. Então esse bilhete começa com uma pergunta que é como provar que ele estava no canyon. A notação também fala sobre o avião vermelho. Aí estava escrito assim exigir confissão, convencê-lo, começar uma guerra psicológica para a pessoa ceder. Enfim, eu achei essa parte um pouco assim. Não sei dizer para vocês o que eu acho sobre isso. Eu vou deixar o nome do documentário aqui embaixo para vocês, tem de HBO Max. É... Que eu, não... eu realmente não sei dizer pra vocês o que eu acho sobre isso, se é real essas anotações ou não, se tem a ver com o caso ou não, pode ser que sim, né? Mas o Warren faleceu em 2006, então a única pessoa que poderia dizer se era ou não era ele. Então basicamente parecia um plano mesmo para conseguir a confissão do Chester a todo custo. E lembrando que quem conseguiu solucionar e conseguir a confissão foi o Warren e os dois outros policiais, né? foram os três. Então, é muito difícil dar minha opinião sobre uma coisa que eu não sei se é verdade ou não. Pode ser que sim, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja... E aí, como sempre, eu prefiro só relatar para vocês tudo para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso, é nessa é questão da comissão e desse bilhete, mas... Mostra isso, mostra até o bilhete também no documentário para quem quiser assistir. A advogada do Chester ela fala muito sobre partes da confissão que não batem com a cena do crime ou não batem com é, as evidências que eles tinham, como por exemplo, o fato de ele estar desarmado... Então, como de novo, como ele conseguiria... É... cometeu crime sozinho, com três mulheres adultas, e ele era só um e ele não tinha nenhuma arma. Então, como ele conseguiria fazer isso? Quando ele confessou, a motivação era roubo. Então, se essa era a motivação, por que ele não levou nada? Deixou a câmera, deixou o binóculo, deixou as joias... Se essa era a motivação, por que, que nada foi levado? Então, agora a gente volta na questão do avião, do avião vermelho e branco que foi visto sobrevoando o parque, que era uma peça-chave da confissão do Chester. Nisso, eles descobrem que o Bill Dummett ele era membro do clube aéreo de Ottawa, que foi o local que eles foram lá para ver se tinha esse avião Vermelho e Branco que estava lá e conversaram com o piloto. Esse mesmo piloto disse que como o Dummett era membro, ele estava com frequência no local, que ele já tinha visto ele lá várias vezes, então a advogada do Chester disse que ele simplesmente poderia saber que aquele avião estaria naquele dia sobrevoando a área e ele poderia ter usado isso a favor deles para que o Chester confessasse e falasse, né? mencionasse o avião. Lembrando também que nas anotações que aparentemente o Warren fez, também falava sobre esse avião. Então, essa é uma informação que eu acho importante colocar porque realmente não dá para saber. E essa questão do avião também estava escrito nas anotações do Warren, além disso também estava escrito é, grande questão, por que levar os corpos para a caverna? Aí a resposta seria o avião estava sobrevoando, depois verificar o aeroporto de Ottawa... E dizia o delegado inventou, isso queria dizer que o Hess e o Dummett sabiam. Outra coisa que eu quero citar que é importante é que os três, o Warren, o Hess e o Dummett, dividiram Receberam e dividiram a recompensa do crime de 35 mil dólares. A advogada do Chester Dona acabou fazendo uma moção para testar o DNA do sangue da jaqueta do Chester e os fios de cabelo encontrados na mão das vítimas. Então, assim, todas essas coisas vieram à tona anos depois. Então, por isso que parece que eu tô indo e vindo. Mas tudo que eu contei pra vocês naquele primeiro momento até eles ser condenados eram as informações que tinham, né? Então muita coisa só veio depois. E aí eles voltam novamente naquela questão. É, da acusação de abuso que o Chester recebeu quando ele tinha 12 anos de idade. Eles perguntam para a irmã do Chester se ela lembra disso, se ela tem alguma coisa a falar sobre isso, ela disse que não lembra de nada relacionado a isso. E o Chester explica é, o que realmente teria acontecido para ele ter essa acusação. Ele disse que na época ele tinha 12 anos de idade e que a garota que foi abusada ela tinha 8 anos e o pai dela teria pedido para o Chester cuidar dela, então, no dia que isso aconteceu, ele estaria distribuindo jornais quando ele ouviu um choro vindo dessa mesma garota. Então, ele disse que ele estava voltando para casa, ouviu esse choro, foi falar com ela, ajudou ela a colocar as roupas e acompanhou ela até a casa dela. Naquela mesma noite, ele foi preso e acusado de ter sido a pessoa que abusou dela. E nisso, o pai da garota teria ligado para o juiz, dizendo que não poderia ser ele, pedindo que ele fosse liberado. Então... Essa seria a versão do Chester para essa acusação que ele teria né, tido aos 12 anos de idade. Foi feita uma outra apelação de clemência para o Chester, e aí, em 2003, ele contou uma nova versão do álibi que ele teria dado muitos anos atrás, quando aconteceu o crime, ele contou que estava escrevendo aquela carta... E agora, ele deu outra versão. Então, nessa nova versão do álibi dele, ele disse que no dia do crime ele estava com o Stanley, que é o melhor amigo dele, e que ele foi cortar o cabelo numa barbearia chamada Bens Franklin, que fica em Augsby, e que pelo documentário não parece ser muito longe do hotel. Então, eles foram juntos lá, ele fez o corte de cabelo... Depois, eles teriam pegado uma carona e ido trabalhar. Quando o Stanley foi chamado para depor, ele disse que ele nem lembrava se tinha visto Chester naquele dia, então ele não contou essa história que eles teriam ido na barbearia. E o Chester disse que não entende por que ele mentiu, já que, segundo ele, isso foi o que aconteceu. O Stanley faleceu em 2006. Então, assim, é... quando o documentário começou a ser produzido e todas essas coisas começaram a surgir, muitas, a maioria das pessoas envolvidas no caso já tinham falecido, né? Então é... as únicas pessoas até certo ponto que estavam vivas ainda eram o pai do David, o promotor e o Chester, o resto... Praticamente todo mundo já tinha falecido. Então, em uma das entrevistas, o Chester disse que essa versão do álibi dele foi a primeira que ele deu para a polícia é, no primeiro momento que conversaram com ele. Nisso, o David procura nos arquivos né, é, de toda a investigação e ele encontra a primeira vez que o Chester é interrogado pela polícia. E lá o Chester fala que por volta das 2h45, 3 horas da tarde, ele tinha terminado o trabalho e ele desceu para um cômodo do hotel que ele estava sozinho e que ele escreveu uma carta para uma garota que ele estava apaixonado. Que é exatamente a mesma versão que ele teria contado, sei lá, 60 anos antes. Então, em nenhum momento ele mencionou o Stanley, o amigo dele, e nem a barbearia então, né, ele teria dito que essa foi a primeira versão que ele deu para a polícia, mas nos registros não tem nada disso. A advogada do Chester consegue uma declaração assinada pelo Sr. Franklin, dizendo que realmente o Chester estava na barberia dele naquele dia que o crime aconteceu, no horário em que o crime aconteceu. Porém, muitas pessoas citam o fato de que o Sr. Franklin já estava muito idoso quando ele assinou é, essa declaração e que se o Chester realmente teria dado essa primeira versão para a polícia, por que, que o Sr. Franklin não foi chamado para depor no julgamento muitos anos antes? Daí fica essa dúvida. E nisso entra uma nova pessoa pro caso, um homem chamado Harold Smokey Rona. Em 2005, antes de morrer, ele confessou para a irmã dele que ele foi um dos assassinos do crime das três amigas em Starved Rock. A irmã estima que ele assassinou 13 pessoas no total e segundo ela, a ideia do crime não foi dele, mas ele foi pago para isso. Ele teria recebido 25 dólares a mando de um dos maridos das três amigas. Então, entra aí uma nova teoria que eu vou contar muito rápido, porque a maioria das pessoas não acredita, mas só para contar para vocês mesmo, que é uma teoria de que o marido da Frances, Robert Murphy, teria contratado o Harold Smoke e Rona para cometer o crime. Então, ele teria feito isso porque ele tinha uma nova secretária que ele tinha contratado, eles tiveram um caso e ela acabou engravidando. Então, ele pediu o divórcio para Francis, Frances, mas ela não aceitou. Então, essa seria a motivação. Algumas pessoas falam que seis semanas depois da morte da Frances, o Robert já estaria se casando com a secretária, mas em alguns outros lugares, como jornais da época, diz que foi na verdade dois anos depois. A Alice disse que ao todo tinham 18 pessoas envolvidas nesse crime, o que muita gente e alguém provavelmente teria contado né, a esse ponto. Então, no fim das contas, praticamente ninguém acredita nisso. A família da Frances acha um absurdo essa teoria. Mas como tem um documentário, eu achei interessante trazer para vocês, porque realmente as pessoas falaram sobre isso e acreditam que poderia ser real. Já a advogada do Chester acredita que duas pessoas estavam envolvidas no caso e ela gostaria que essas pessoas fossem investigadas. Uma delas era o George Spiros, que como eu citei para vocês no início, era o filho do Nick Spiros, dono do hotel. Então, ela faz esse pedido e poucos dias depois, a família do Chester recebe uma ligação dizendo que o George Spyers faleceu. Ele chegou em casa, deixou as compras de mercado na porta da casa, entrou, atirou no seu cachorro e depois atirou em si mesmo. Isso foi em 2005. Então, algumas pessoas acreditam que ele fez isso por conta de estar sendo investigado pelo caso anos depois, mas muitas pessoas dizem que na verdade ele fez isso porque ele estava com câncer. A verdade, ninguém sabe. Na época do caso, o George tinha 18 anos e como eu falei, ele foi considerado um dos primeiros né, suspeitos, pessoas de interesse no caso. A mãe do Chester trabalhava na casa da família Spires como empregada e ela disse que encontrou roupas com sangue no armário do George e que ela contou isso para a polícia. E quando a polícia chegou na casa, eles já tinham se livrado das roupas. E alguns meses depois que o caso aconteceu, o George teria se mudado para Grécia, a família Spires é da Grécia, e muita gente disse que ele se mudou para lá simplesmente para fugir, né, tipo meio que esperar o caso dar uma abafada para que ele não fosse mais considerado suspeito. E aí durante o documentário tem algumas declarações de pessoas falando sobre o George, algumas funcionárias do hotel dizendo que ele era muito estranho, que ele meio que abusava do poder que ele tinha por ser filho do dono. Tem uma que disse que quando ela estava arrumando os quartos, que tinha algumas cabanas pelo hotel, ele ficava do lado de fora olhando e falando insinuando algumas coisas, falando algumas coisas para as funcionárias... Ela também conta que ele tinha alguns cães e que ele andava com esses cães pela propriedade e que às vezes ela tentava sair da cabana e os cães não deixavam... E ele ficava rindo da cena. Então, ela falou que tem uma das fotos da cena do crime que na neve dá para ver algumas patas que parecem ser patas de cães, e ela disse que a teoria dela é que o George cometeu o crime e que ele levou os cães junto e usou os cães para colocar medo nas três amigas. Nisso, aparece uma outra pessoa no documentário, uma mulher chamada Sandra Husby, que ela era amiga da família Uyghur, né? da família do Chester. Então, ela contou que o Stanley confessou para ela que ele mentiu no tribunal porque ele foi ameaçado e que ele também teria admitido para ela que quem realmente cometeu o crime foi ele e o George Spiros, é... Então, ela acredita que o que aconteceu, pelo que ela conhecia do Stanley, era que ele gostava de provocar, então ele teria provocado o George a fazer alguma coisa com as vítimas, quem sabe roubar a câmera delas, fazer alguma coisa nesse sentido... E que a situação foi piorando e eles acabaram cometendo o crime e que o Stanley ajudou o George nisso para que não tivessem testemunhas e aí eles teriam arrastado os corpos para caverna, escondido os corpos lá e tudo mais. E ela contou que por conta dele ser assim, a polícia sempre meio que estava atrás dele, teria parado ele, se eu não me engano, no dia que o crime aconteceu, e que se os policiais tivessem pedido para ver o que tinha no porta-malas dele, encontrariam algumas provas e evidências de que ele teria cometido o crime junto com o George. Então, assim, essa pessoa contou isso no documentário. O George já faleceu, Um Stanley também. Então, pode ser verdade como pode não ser. Esse caso é muito doido por conta disso, porque tudo pode ser como não pode, então é muito confuso. Em 2007, foi feita uma nova apelação por condicional e foi negada novamente por um voto. Em 2010, o David dá uma pausa no documentário e ele volta a gravar em 2020, porque ele acreditava que com a tecnologia mais avançada... Finalmente, ele conseguiria solucionar o caso. Em novembro de 2019, é feita uma nova apelação pela condicional do Chester, pela Comissão de Revisão de Presos e ele acaba conseguindo, tendo nove votos para sim e quatro votos para não, pelos membros da comissão da condicional. Então, depois de 60 anos, ele consegue. Então, ele saiu da prisão em fevereiro de 2020. E no documentário tem todas as filmagens desse dia, dele saindo, reencontrando a irmã, os filhos que também já estavam de cabelo branco, então é muito doido pensar que ele passou realmente a vida dele inteira na cadeia. E aí, logo depois disso, veio a pandemia, então ele mal podia sair de casa. Inclusive, uma coisa que eu queria citar é sobre o filho do Chester. Quando o Chester foi preso, esse filho dele tinha apenas alguns meses de idade. E durante a infância dele, a adolescência, ele foi ficando muito revoltado com tudo que tinha acontecido com o pai dele, ele foi assim por muito tempo... Então, ele cometeu alguns crimes, como roubo, perversão sexual... Foi preso algumas vezes, até chegou a ficar preso no mesmo local que o pai dele estava, onde ele ficou lá por quatro meses, que ele fala que foi o máximo de tempo que ele conseguiu ficar com o pai, antes do pai dele sair né, da cadeia. E no documentário, eles falam que é muito difícil saber se ele cometeu esses crimes e se ele é assim por ser filho do Chester, ou se ele fez essas escolhas sozinho. Como os dois têm rótulos de agressão sexual, eles não têm permissão para se ver pessoalmente, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas achei interessante citar para vocês. E depois que o David conseguiu fazer aquela primeira entrevista com o Chester, eles meio que foram conseguindo fazer outras entrevistas com ele, eles foram se correspondendo por cartas... E o David conta que essas cartas foram ficando cada vez mais obscuras, conforme os anos foram passando, então o Chester começou a contar algumas coisas que ele viveu que ninguém sabia, que ele nunca tinha contado... Ele falou que a irmã dele foi abusada em 1947 e que ela foi abusada por vizinhos e que esses vizinhos obrigaram ele a assistir e que ele tinha pesadelos com isso por muito tempo. E uma coisa interessante é que o David fala que logo que ele foi conhecer o Chester pela primeira vez, ele tinha essa imagem dele que ele criou durante muitos anos de uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito mal, uma pessoa muito agressiva... E a pessoa que ele conheceu pessoalmente era muito diferente, era um homem é, muito quieto, muito gentil... E como eu falei, a impressão que dá no documentário é que ele ficou muitos anos tentando provar a inocência do Chester... Mas conforme essas cartas começaram a chegar para ele, ele começou a meio que perder essa imagem... É, de homem gentil que ele estava criando né, do Chester depois que ele conheceu e falou com ele pela primeira vez pessoalmente. Então, ele conta que essa imagem que ele tinha de um homem que foi preso por um crime que não cometeu, foi preso injustamente, começou a mudar um pouco conforme essas cartas iam chegando... Porque ele, ele disse que ele acredita que o Chester contou todas essas coisas para ele, para que ele pudesse conhecer realmente quem o Chester era... Mas essas cartas acabaram mudando assim a imagem que o David tinha do Chester, como eu falei, elas foram ficando muito obscuras. Ele até citava o próprio pai do David nas cartas, que já tinha falecido... Então, foram ficando meio pesadas mesmo. E isso fica na cabeça do David, então ele decide procurar por aquele relatório de quando o David foi acusado de abuso aos 12 anos de idade e ele encontra. Lembrando que isso foi muito anos depois do caso, anos depois da primeira entrevista que ele fez com o Chester. Então, nesse relatório que ele encontrou, que era de 1951, era extremamente detalhado, dizia que uma garotinha de 8 anos estava andando para casa depois da escola com uma outra garotinha que era irmã do Chester, a Mary. Então, a Mary teria dado tchau para a garotinha e seguiu o caminho dela para casa. E nesse meio tempo, o Chester agarrou a garota, abusou dela... E haviam sinais de abuso nela, haviam sinais de abuso, sinais de sangue... E os pais dele notaram que o Chester tinha sangue nas calças quando ele chegou em casa naquele dia... E a resposta que ele deu para os pais é que ele tinha matado uma cobra. No relatório dizia que quando a polícia conversou com o Chester, ele confessou, ou seja, ele foi descobrir isso ano passado. O que é muito doido, porque todo mundo acreditava que não era verdade, que ele não tinha abusado dessa garotinha. Então, aí o David foi percebendo e ele fala no documentário que várias coisas que ele acreditava, que era uma coisa, era outra... O Chester também mudava muito as versões das coisas que ele contava. Então, quando faziam, às vezes, a mesma pergunta, ele contava outras coisas, é, respondia de uma forma diferente, então ele mudava muito a versão dele. Então, no documentário, uma coisa que eles falam que eu acho muito interessante nesse caso é que às vezes a pessoa há muitos anos presa, ela cria uma realidade alternativa na cabeça dela que para ela se torna realmente verdade. Então, ele contava para o David algumas coisas que não era possível encontrar em nenhum dos documentos de 1960, como por exemplo a história da barbearia, que ele disse que foi a primeira que ele contou para a polícia, e isso não estava em lugar nenhum. O que estava em todos os documentos era a mesma confissão que ele deu para nove pessoas contando a mesma história. E nisso, bem no fim do documentário, é... fala sobre a questão de que todas as pessoas envolvidas no caso já tinham falecido. Né? Como eu falei, tinha só o pai do David e o Chester, então o pai do David acaba falecendo e fica só o Chester, que era o que o David achava, mas tinha mais uma pessoa ainda viva que tinha participado das investigações do caso. Essa pessoa era o Bill Jensen, ele era investigador da polícia na época do caso. Mais tarde na carreira dele, ele foi pro FBI e acabou se tornando juiz. Ele disse que na época, em 1960, ele foi escolhido a dedo para dar um novo olhar pro caso, porque a investigação não estava andando. Ele disse que a primeira coisa que ele percebeu é que a trilha do hotel até o canyon, até a parte lá da caverna onde os corpos foram encontrados, era uma trilha muito longa e até um pouco perigosa. Ele conta que ele fez a trilha várias vezes em tempo bom e que mesmo assim já era uma trilha difícil, então a gente tem que lembrar que no dia tinha muita neve e que uma das vítimas tinha esses problemas na coluna. Então ele disse que começou a perceber que isso era um pouco estranho. E aí ele viu que tinha uma segunda entrada pro canyon que ficava a oeste era uma uma entrada muito mais fácil, onde você só precisava andar uma trilha reta. E nisso, ele lembrou que o George Spiros, dono do filho do hotel, contou que viu as três mulheres na frente do Root Beer, que era tipo um bar que ficava ali próximo ao hotel. Então, para ele ver as três ali naquele local e elas andarem dali para toda aquela trilha enorme até chegar no canyon, era um caminho muito longo. Então, o Bill acredita que alguém deu carona para elas até essa entrada, que era uma entrada muito mais fácil para a trilha. Ele conta que um pouco depois, uma testemunha viu um carro preto no estacionamento do hotel e desse carro saiu um homem com jaqueta de couro, com franjas... E aí, tinham dois homens ao todo que saíram desse carro, e estavam de pé atrás do porta-malas e um deles derramava água nas mãos do outro. O Stanley, que é o melhor amigo do Chester, tinha um Cadillac preto, então o Bill acredita que ele e o Chester são os culpados, que eles deram carona para as mulheres e depois cometeram o crime. Mas como eu falei para vocês, somente o Chester foi julgado, mas ninguém foi julgado pelo caso. No finalzinho do comentário também, eles pegam uma carta que o Chester teria escrito para o pai dele enquanto ele estava na cadeia. E nessa carta, ele dizia que ele não quer que o pai dele conte sobre o conteúdo dessa carta para ninguém, que ele não poderia contar para ele realmente o que aconteceu, que ele nunca poderia falar. Ele dizia que a vida dos pais dele, da esposa e dos filhos, valiam mais do que a própria vida. Mas ele falava assim, não sou eu... Meio que como dizendo não não sou o culpado... E ele terminava a carta com Me Perdoe, seu filho Chester. Quando mostraram essa carta para Chester, ele disse que nunca tinha escrito essa carta. E essa carta parecia que o Chester estava escondendo alguma coisa, talvez encobrindo é, o crime. Talvez ele soubesse o que aconteceu. Talvez foi o George e o Stanley e ele sabia e por algum motivo ele encobriu. Enfim, né? Quando perguntaram para ele, ele falou que ele não escreveu aquela carta. E também tem que levar em consideração que é muito difícil trazer perguntas hoje para o Chester, né? 62 anos depois do caso. Então, ele já está idoso, então muitas coisas talvez ele nem lembre mais... Então, é basicamente isso que tem um documentário, nas três horas do documentário. Então, como eu falei, eu percebi que o documentário meio que era para provar a inocência do Chester e eu senti isso o tempo todo assistindo, até que no final eu já senti que não era mais isso, que era meio que 50 a 50, talvez ele seja talvez não... Então, durante todo o documentário, se vocês forem assistir, vocês vão perceber que vai e vem na história várias vezes, muito porque várias coisas só surgiram anos depois... E aí, fica essa dúvida se ele é o culpado ou não, e eu fiquei me perguntando isso durante todo o documentário, eu não consegui me decidir... É... Enfim... Para finalizar, eles conseguem pegar os fios de cabelo e as gotas de sangue. Lembrando, gente, faz 62 anos o caso... É... Essas evidências foram preservadas e foram mandadas para um laboratório... tipo muito renomado que eles queriam fazer os testes para descobrir se os fios de cabelo eram realmente do Chester, tinham um fios de cabelo de duas pessoas diferentes, se um deles era do Chester e se o sangue era de uma das três vítimas ou se era sangue animal. Então, assim, tá no laboratório nesse momento, às vezes esses testes demoram muito, pode ser que esse material genético já não sirva mais, como pode ser que sirva sim. No documentário eles até falam isso, que eles acreditam que pode ser que o material sirva para ter certeza e finalmente ter é um fechamento para o caso, já que depois de tantos anos as pessoas ainda não conseguem dizer com certeza absoluta se foi o Chester ou não, porque precisa de evidência. É o que eu sempre falo para vocês. Por mais que tenha mil coisas envolvendo um caso que apontem para uma pessoa, muitas vezes não dá para ter certeza, porque não tem evidências que comprovem e precisa ter. Então, com esses fios de cabelo ou com a, as gotas de sangue na jaqueta dele, Vai ser possível provar, né? Então eu achei que o documentário ia terminar dizendo se era dele ou não o silvio de cabelo e as gotas de sangue das vítimas, mas não, porque ainda não chegou o resultado, às vezes pode demorar muitos meses para chegar. Então pesquisei e não saiu ainda. Tá todo mundo aguardando, né? para descobrir se sim ou não. O Chester durante todos esses anos manteve a inocência dele e disse que ele queria. Que fosse provado de uma vez por todas que ele é inocente para que ele pudesse viver em paz, ele e a família dele. E precisa de permissão para fazer esses testes, já tinha sido pedido antes, não tinha sido aceito esse pedido, foi só agora. E se o Chester realmente for inocente, ele pode abrir um processo de tipo assim, 100 milhões de dólares. Então muitas pessoas falaram que eles só queriam é... fazer esses testes para provar que ele era inocente e para pegar esse dinheiro, né? Mas a família falou que não é por isso, é para dar paz para ele e para a família, que durante todos esses anos luta para provar a inocência dele. Então, por enquanto é isso. Queria muito já que tivesse o resultado desses testes para a gente saber se ele é culpado ou não. No documentário o tempo todo eu fico achando que ele é, daí eu acho que ele não é... E aí... Enfim... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.